1: ¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya, ya pasó otra semanita y estamos por acá con otro tema de investigación. Oigan, mil gracias a toda la gente que se ha estado dando a la tarea de hacerme algunas recomendaciones específicamente al sobrino, <ríe> a Ronnie Blackman. Ahí que nos sigue en Instagram. Gracias, gracias por la recomendación. Está súper interesante el tema que nos comentabas. Y bueno, pues de hecho, vamos a platicar de eso el día de hoy. Por supuesto, toda la gente que me escribe a través de el correo electrónico, contacto arroba códigomisterio.com, que me hacen también recomendaciones de películas, de libros, por ahí de algunas participaciones con algunas otras personas que hablan de estos temas. Adelante, yo soy feliz de poder compartir, bueno, pues las investigaciones lo poco que he investigado, lo poco que sé de estos temas y el chiste es, bueno, pues que se haga de esto cada vez un proyecto mucho más, más, más grande, participando con toda la gente que está allá afuera y que hace un excelente trabajo también así que gracias a todos ustedes que me escriben, tanto a contacto arroba código misterio .com, como a las redes sociales, facebook e instagram, código misterio, y por supuesto, gracias a todos ustedes que pasan la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, empezando por Pandora, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, donde quieran, ya saben, lo importante de esto es descargar el podcast, pasar la voz de que estamos en todos lados para que las descargas sigan subiendo y podamos definitivamente y tratar de agendar cada vez más episodios a la semana. Bueno, dicho esto, una vez más los invito a que vayan a checar el proyecto de Bienestar Integral, All for NES o Todos por el NES, Estamos también en las plataformas de YouTube y también en la versión del podcast, así que vayan, conozcan un poquito más acerca de bienestar integral, bienestar corporativo, dietas, meditación, motivación y muchas cosas más. Bueno, ya estamos por acá, como siempre, y mando un saludo muy especial para nuestro buen amigo el Tarzán de Radio Láser. Allá con su programa el Tarzán y sus jaladas que nos enlazamos todos los martes y todos los viernes en punto de las 8.30 de la noche hora local de Los Ángeles y salimos en varios mercados por allá así que saludos para él y listos listos porque vamos a empezar con este tema que nos hizo la recomendación el sobrino Ronnie Blackman acerca de el famoso Roswell chileno interesantísimo todo esto esto que pasó en o en esta localidad allá en Chile todo lo que involucra ¿no? el hecho de un accidente ovni de los testigos pero fíjense hemos oído hablar bueno, de muchísimas cosas en Chile hemos por ahí investigado para conocer un poquito más del antecedente de lo que ha pasado en Chile durante muchísimos años y vamos a platicar acerca de los avistamientos más importantes para poderle dar pie precisamente a este tema de Paiwano el Roswell chileno entonces, una, es, es interesante conocer por qué Chile es uno de los lugares con más avistamientos OVNI por encima de Brasil, por encima de México, por encima de Estados Unidos. Ahora, hay muchas teorías, una de las cuales se me hace muy interesante es porque aparentemente el suelo de ahí es rico en minerales, especialmente hay depósitos de uranio. Y ya saben que cuando hay uranio, normalmente aparecen muchos ovnis. Además, el Valle de Elqui, durante la década de 1970 y 1980, se convirtió en un lugar muy visitado por los hippies para hablar de meditación, de las religiones orientales y, además, incluso se comenta que fueron varios monjes tibetanos hasta este lugar porque... Yaza está a 30 grados de latitud norte, mientras que el valle de Elki está a 30 grados de latitud sur. Aquí hay una cuestión que no se sabe qué fue lo que pasó con los monjes, pero varias personas dicen que ahí, en este lugar, convergen muchas energías, es un centro magnético de la Tierra, por lo tanto se le podría comparar con el Tíbet. Entonces, como han escuchado, es un lugar muy místico, muy misterioso, este valle de Elqui. Pero bueno, vamos a iniciar conociendo algunos de los sucesos más importantes que se han dado en Chile y que tiene que ver con avistamientos que, ojo, están escritos, están plasmados en libros, en bitácoras. No voy a hablar de todos porque el chiste es que hablemos precisamente de este accidente, de esta nave espacial, pero sí es importante darnos cuenta de que en Chile incluso se pudiera manejar la teoría de que hay una puerta dimensional. Bueno, vamos a arrancar ahora sí con el tema de esta semana, Paiwano, el Roswell, chileno. Y vamos a iniciar con 1822, cuando María Graham, en su libro Diario de mi Residencia en Chile, relata un suceso muy extraño que tiene coincidencia con extrañas luces sobre el mar. El mismo día, el 19 de noviembre de 1822, donde además ocurre el famoso terremoto de Copiapo. Ella dice así en su bitácora, Sábado 23 de noviembre de 1822, los temblores disminuyeron en fuerza y frecuencia durante la noche y las primeras horas del día. Solo se sintió uno antes de las 4 de la madrugada. Hay que destacar que entre esta hora y las 10 de la mañana hubo otros 4. El tiempo estaba nublado pero agradable. Más noticias de los lugares vecinos, los pescadores de aquí y de las playas inmediatas afirman que en la noche del 19 vieron una luz a gran distancia del mar, permaneció inmóvil por un rato y luego avanzó hacia la costa, dividiéndose en dos para luego desaparecer. La credulidad de la gente la convirtió de inmediato en la Virgen que vino a salvar el país. Una beata que tenía fama de santa predijo en Santiago la catástrofe el día anterior. La gente oró y la ciudad escapó casi ilesa. Posteriormente, para 1853, el propio cofundador del puerto Mont y el comandante del Bergantín de Guerra Meteoro de la Marina de Chile, don Buenaventura Martínez Díaz, quien mientras navegaba desde Ancud hacia el entonces llamado Astillero de Melipuli a la cuadra de la Isla War, en la noche del 2 al 3 de diciembre de 1853, fue testigo de algo insólito. En su bitácora de comandante, el día 4 de febrero se lee lo siguiente... A las nueve de la noche reinaba ya una profunda obscuridad a pesar de estar el cielo despejado al occidente, el oriente tenía un aspecto tempestuoso, pardos nubarrones nos ocultaban enteramente las cordilleras. De repente, un fenómeno ígneo de un brillo extraordinario, acompañado de un fuerte estrépito, surcó la nube en forma de centella, dando a todos los contornos la luz del día dejándonos tres segundos después en la más profunda oscuridad. Para el 16 de marzo de 1868, una carta del diario constituyente dice Ayer, a eso de las 5 de la tarde, a tiempo que habían concluido los quehaceres del día en esta mina y estando todos los operarios reunidos esperando su cena, vimos venir por los aires una ave gigantesca que a primera vista tomamos por una de las nubes. Lo que en primer momento parecía un gran pájaro, después fue interpretado como una bestia mitológica. A medida que el objeto en cuestión se acercaba infundiéndonos una justa sorpresa, pudimos notar que era un volátil desconocido, tal vez un Dijin de las mil y una noches. Cuando pasó a corta distancia sobre nuestras cabezas, Pudimos notar la rara estructura de su cuerpo. Sus grandes alas estaban vestidas de plumas parduzcas, La cabeza del monstruo parecía el de una langosta, mientras que su cuerpo solo dejaba ver escamas brillantes que sonaban como partículas metálicas cuando el raro animal se replegaba sobre sí mismo. Lo mismo sucedió el primero de julio de 1868, para el 14 de noviembre de 1868 de ese mismo año, por supuesto, dicen, acababa de tener lugar la lluvia de estrellas o bólidos que de algunos años a esta parte viene observándose en la noche del 13 al 14 de noviembre. Una casualidad nos puso en actitud de testificar la existencia de tal fenómeno en esta latitud y de recrearnos en la contemplación de ese precioso fuego de artificio encendido por la naturaleza cuya explicación escapa todavía a las investigaciones de la ciencia. Lo extraño de esta lluvia es que los meteoritos volaban en formación y a baja altura sobre los cerros. Ya para el siguiente siglo, el 15 de febrero de 1914, uno de los testigos, Juana Andaur, declaró que cuando caminaba junto a su madre por un camino cercano a los cerros de la costa, le sobresaltó un tremendo estruendo en el cielo. Cuando miraron hacia arriba, pudieron observar una cosa en forma de viga. Caía quemándose, cayendo en una zona montañosa, lo que provocó un tremendo incendio. Otro testigo, la señora Juana recuerda que el fenómeno ocurrió como a las 4 de la tarde y que cerca de donde estaban, un grupo celebraba un matrimonio con un picnic. A todos les dio tanto miedo que se acabó la fiesta y se fueron corriendo a sus casas. Otro suceso fue publicado por el Diario de la Mañana de Talca el 16 de febrero de 1914 y decía así, fenómeno celeste de ayer a las 5.55 horas. Se vio atravesar los cielos celestes de la ciudad de Talca en dirección poniente a oriente. El luminoso cuerpo dejó impresionado a todos los testigos que lo contemplaron. La humareda blanca que dejó a su paso tardó casi 15 minutos en disiparse. Algunos testigos especulan que podría tratarse de algún fuego artificial o un aeroplano incendiándose. Otro evento sucedió el 6 de abril de 1914. Un reportaje aparecido en la revista Reportajes del diario El Mercurio de Antofagasta relata 6 de abril, cercano a las 21 a 20 horas, se vio en el cielo el paso de un hermoso bólido de color rojo amarillento. El reporte asegura que el objeto en forma de ferrocarril estaba dividido en cuatro partes de mayor a menor. Su velocidad era relativamente lenta y se desplazó en dirección al noreste hasta perderse en el firmamento. Bólidos de esta clase no se habían observado en estas regiones desde hacía más de 20 años. Otro suceso. Aconteció el 9 de mayo de 1938. La prensa publicó la aparición de un bólido sobre los cielos de Santiago. Para algunos un meteorito, para otros una bola con vida propia, pues no se movía como un meteorito. Realizaba cambios en su dirección. En 1952 se comenta que hubo un ovni en un desfile de Santiago. El diario Las Últimas Noticias publica declaraciones de un comandante del ejército de Chile que relató que el 10 de julio de 1946, con motivo de la conmemoración del combate de la Concepción, le correspondió pronunciar un discurso sobre el evento histórico en el régimen Granaderos. Cerca de las 11.45 notó que todos los oyentes tenían la vista fija en el cielo, por lo que miró hacia donde todos miraban, constatando de que se trataba de un objeto color rojo-anaranjado ubicado en dirección al océano, y que parecía girar sobre sí mismo. Afirmaba que no se trataba de Venus ni de nada parecido. El fenómeno duró alrededor de una hora, pero no pudieron seguir contemplándolo porque se nubló, lo que hizo que el objeto desapareciera detrás de las nubes. Posteriormente, el 19 de junio de 1969, expedicionarios chilenos, argentinos y británicos observaron el paso de un objeto luminoso que volaba en zigzag y que quedaba suspendido en el aire. Mario Jan Barrera, de la base antártica chilena Arturo Pratt, envió inmediatamente un radiograma con los detalles de dicha observación al Cuartel General de la Aeronáutica en Chile. El 17 de agosto de 1985, durante la transmisión del programa Sábado Gigante a las 3.30 horas de la tarde, Don Francisco, en plena transmisión del programa, anuncia que hay dos objetos luminosos sobre Santiago. En conversación en ese entonces con la torre de control del aeropuerto de Concepción y la torre de control del aeropuerto de Santiago, corroboraron que el objeto se había desplazado 500 kilómetros en un minuto y medio. En 1992, dos fotografías satelitales captaron un objeto que mediría más de 450 kilómetros de diámetro. En esta fecha, en 1992, el satélite meteorológico estadounidense Ghost-8 envió desde sus servidores a través del mundo una foto que fue rápidamente eliminada desde Estados Unidos. ¡Qué raro, ¿no? En ella se apreciaba un objeto elíptico frente a las costas de Chile, pero... Alcanzó a ser capturada por el Servicio Aéreo Fotométrico de Santiago y luego se entregó a las autoridades correspondientes. Lo curioso es que en 1996, cuatro años después, se repitió el evento. Esta vez el objeto fue captado por el Centro Meteorológico Regional de Antofagasta, pero esta vez el objeto apareció frente a Brasil. Ahora sí, después de haber escuchado algunos de los avistamientos más importantes que se dan en Chile, vamos a entrar de lleno con el acontecimiento que nos interesa. Pongan atención, ¿por qué les ponía de referencia todos estos encuentros, avistamientos? Que no son todos, solamente agarré algunos. Porque ante toda esta situación, ante todos estos avistamientos que se han dado en Chile, se rumora por lo que sucedió en Paihuano que Estados Unidos tiene una base secreta en este país, porque misteriosamente después de que se estrella este ovni, llegan a los pocos minutos dos helicópteros norteamericanos. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, vamos a empezar a platicar ahora sí de qué fue lo que sucedió en esta ocasión. El 7 de octubre de 1998 va a ser una fecha que pocos chilenos y pocas personas en el mundo van a poder olvidar, porque cerca de las 4 de la tarde algo muy inusual, rompió la tranquilidad del famoso pueblo de Paiwano. Varios lugareños, entre ellos había campesinos, profesores, dueñas de casa, funcionarios municipales. Fueron testigos de un choque de un objeto volador no identificado de color plateado en una de las laderas del Cerro de las Moyacas. Si no ubican el cerro, pueden ir a checar las fotografías que están en las redes sociales de Código Misterio. Según el relato de estas personas, el objeto habría rebotado en un cerro para posteriormente caer partido en dos en la siguiente montaña, quedándose una parte en la cima mientras la otra caía más abajo. Ellos dicen que el objeto era algo muy parecido a un disco metálico que irradiaba por el sol un brillo metálico muy intenso. Las personas dicen que nunca en su vida habían presenciado algo tan extraño. Por supuesto, mucha gente presenció lo mismo, así lo relató en su momento Raúl Flores, un vecino cuya casa estaba enclavada en los pies del Cerro de las Moyacas. Ahora interesante, porque normalmente escuchamos que los ovnis no hacen ningún tipo de ruido, pero los habitantes de este lugar dicen que de pronto se vieron como sacudidos por un tremendo ruido como el de los aviones cuando van a gran velocidad o como cuando cruzan la barrera del sonido. Un objeto en este caso, como les decía, un objeto volador que describieron de color metálico y aproximadamente unos 15 metros de diámetro estaba estático sobre la cumbre del Cerro de las Moyacas. ¿Qué pasó después? El objeto comienza a elevarse, de pronto da un violento giro y es cuando Choca se parte en dos y como les decía, una parte, cayó, una parte cayó en la cima y la otra en el otro cerro. Aparentemente la huella de este choque está ahí y se puede ver en las fotos de las redes sociales. A ver, hay varios testimonios de la gente que estuvo ahí, algunos concuerdan, otros no, pero bueno, varias personas dicen que efectivamente era un objeto de color metálico plateado, que incluso pudieron ver a dos seres que eran del tamaño de un niño. Algunos dicen que era la piel de color blanco, de color beige. Otros dicen que era más que nada como tono grisáceo, que tenían ojos grandes, cinturones con símbolos y en lugar de manos tenían como una especie de garras y que la piel la tenían como escamosa. Lo que comentan de la nave es que el sol reflejaba en su estructura precisamente la luz, por lo tanto era muy fácil su observación. Para muchos era una nave alargada. Otros comentan que era en forma de disco. Aquí hay una cuestión que la gente no se pone muy de acuerdo. Algunos dicen que esto sucedió el miércoles 7 y que la nave quedó 7, 8 y 9 ahí mismo, en la montaña. Otros dicen que fue retirada minutos después de que se estrellara contra la montaña. También la gente dice que después de caer esta nave se registraron varios temblores. Se cortó la luz en casi todo el valle y por lo tanto se vieron afectadas las transmisiones de radio y televisión en paiwano en Pisco, Elqui y Montegrande. Ahora, lo que yo les comentaba ahorita es lo que más extraño le resulta a la gente. ¿Cómo puede ser posible que media hora aproximadamente después de que se estrellara esta nave, dos helicópteros de los Estados Unidos llegaran para acordonar el área junto con los miembros del Ejército de Chile y para llevarse esta nave a una base secreta. Para el viernes 9 de octubre, varios testigos oculares describen la llegada de camiones con personal uniformado, que eran aparentemente boinas negras. No hablaban, solo estaban ahí para cumplir órdenes. Los residentes del sector más cercano al cerro incluso, las personas que normalmente usaban vías secundarias, que en este caso son los pastores, recibieron órdenes de no subir y de alejarse del lugar. Uno de estos pastores, que se encontraba en la parte posterior al Cerro de las Moyacas, cuenta cómo vio la llegada del helicóptero sin identificar. Estos aparatos trabajaron desde la medianoche para levantar con mallas metálicas el objeto que estaba en la cima. Después lo instalaron en unos contenedores que fueron arrastrados hasta grandes camiones del Ejército de Chile. Aquí, como siempre, hay varias teorías. Algunas personas dicen que habían recuperado una nave nodriza, otros decían que solamente era una nave pequeña. El investigador que vive en la zona, Patricio Díaz, logró recoger varios testimonios de los lugareños que describieron cómo operaban los helicópteros en la noche, iluminando gran parte del cerro. Y recuperando objetos y fragmentos en la cima, que brilló además esta nave intensamente durante todo el jueves 8 de octubre ante los ojos de los habitantes de Paihuano. El administrador del complejo turístico Gabriela Mistral del pueblo de Pisco, Omar Prieto, declaró, «Yo tuve la oportunidad de verlo con mis propios ojos. Era algo como un ala de avión. Todo el mundo lo vio. Permaneció en el cerro durante dos días y medio». Después, desapareció durante la noche y no hubo más información. Los militares nos impidieron subir y siempre ocurren cosas anormales aquí. Apagones de luz, interferencia de radio y TV. Los motivos los desconocemos. Ahora, el lugar que sirvió de base se conoce como La Palmilla y se encuentra en las faldas del monte. Ahí se observaron huellas de camiones de grueso tonelaje al día siguiente de que se recogiera el objeto. En la parte superior del cerro hubo una intensa actividad. Un testigo asegura haber visto una extensa hendidura de casi 5 metros y unos 40 centímetros de profundidad, que estaba rodeado por huellas de botas militares y vehículos pesados. Ahora, me llama la atención porque donde se estrella esta nave se ve que es el suelo bastante duro, o sea, no es un lugar donde pueda, no sé un auto o una persona al caminar con sus botas dejar muchas huellas, pero bueno, aquí creen lo que dicen los testigos, ¿no? Vamos a ir a una breve pausa comercial pero regresando, vamos a platicar acerca de lo que pasó el 12 de octubre de ese año, pero además también de supuestamente un testigo que logró hacerse de una parte de esta nave. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí a Código Misterio para seguir platicando acerca de Paiwano, el Roswell chileno.
0: It's your time. Join global thought leader, executive producer, and New York Times best selling author TD Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other.
1: Vamos a seguir platicando acerca de Paiwano, el Roswell chileno, y hace rato platicábamos acerca de todos los avistamientos o algunos de los avistamientos más importantes en el país de Chile, como este avistamiento, como este choque de la nave contra una montaña ha sido catalogado como el Roswell chileno que se recuperó? Una nave, aparentemente dos cuerpos y, por supuesto, la aparición del gobierno americano en menos de 30 minutos es lo que llama muchísimo la atención. Bueno, ahora sí, vamos a ir al siguiente día. A partir del 12 de octubre de 1998, se comenta que las pocas personas que pudieron subir a la cima del Cerro de las Moyacas se encontraron, chequense nada más. Todo estaba perfectamente planeado por los miembros del ejército para que la gente se confundiera. Los testigos dicen que una vez que llegaron a la cima de las mollacas se encontraron unas piedras pintadas de color aluminio. ¿Para qué? Para que la gente pensara que se habían confundido y que eso era el brillo que ellos habían visto cuando vieron esta nave estrellarse. Incluso dicen que varias personas también comentaron que habían encontrado envases de bebidas abandonados en la cima del cerro para que supuestamente se creara un efecto óptico con la luz del sol y cuando la gente preguntara qué había sido, una, habían dicho, ok, eran estas piedras pintadas de color aluminio, dos, habían sido muchísimas botellas que habían sido ahí abandonadas, por eso la gente había visto esta luz resplandeciente, pero no es así. Pero fíjense cómo toda esta mentira estaba perfectamente articulada. El observatorio astronómico El Tololo declaró que el fenómeno había sido causado por un globo meteorológico fuera de control que había caído en las mollacas. Ajá, ni quien les crea. Sin embargo, Gustavo Rodríguez de la Dirección de Aeronáutica Civil y secretario del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos dejó bien en claro que no había ninguna información de un lanzamiento de un globo en la zona ya que toda acción de este tipo debe notificarse con 48 horas de anticipación. Sin embargo, lo más extraño de esta reacción del Tololo se tomó atribuciones que no tenía, sobrepasando incluso a la CEFA, al mismo tiempo que ese organismo dependiente de la Fuerza Aérea de Chile se inhibía y ni siquiera se desplazaba a la zona, al menos oficialmente. El general Ricardo Bermúdez, director de la CEFA, declaró que este organismo simplemente no daba crédito a los hechos de paiwano No obstante, en una posterior reunión mantenida con Mario Duzuel, psiquiatra asesor del CEFA, que se había trasladado a la zona con el geofísico Carlos Leiva, surge un dato de gran interés, porque al parecer estas personas recogieron testimonios de varios testigos, específicamente de un arriero que había recibido la visita de un capitán de la Fuerza Aérea de Chile quien lo interrogó sobre la caída del objeto. Ahora, pongan atención porque supuestamente hay un testigo que no solamente subió al cerro antes de que llegaran los helicópteros, el ejército, él dice que Tomó su auto, llegó hasta las faldas del cerro. De ahí caminó. Es un poquito increíble porque supuestamente está muy lejos de donde se puede uno estacionar hasta llegar donde la nave se estrelló. Pero él dice que llegó. Vio los dos cuerpos. Vio la nave esparcida por todos lados. ¿Pero qué creen? Recogió un pedazo de este ovni. En ese momento es cuando llegan los helicópteros. Cuando llegan los militares. Él se espanta y sale corriendo. Cuando llega a su trabajo le comenta a todos sus compañeros lo que acababa de pasar. Varios de ellos fueron testigos cuando él saca este metal y se los muestra. Él dice que no era un metal muy duro y que de hecho trató de compartirlo con sus amigos, pero no pudo cortarlo. Lo golpeó con un martillo y no le pasaba nada. Lo misterioso de este caso es que al siguiente día comenzaron a llamarle por teléfono. Las llamadas eran de personas con acento muy extraño, que decían pertenecer a la NASA y que ellos sabían que había encontrado un pedazo de metal de una nave de otro mundo. Él, simple y sencillamente les dijo que no sabía de qué hablaban, que él no tenía nada, así que les colgaba después. La cosa se puso más intensa. Las llamadas subieron de frecuencia. Ya le hablaban varias veces al día. Incluso varios de sus amigos le dijeron que por favor compartiera ese metal con ellos. A lo que él les dijo que no y que definitivamente hasta ahí llegaba como testigo de lo que había pasado. Él comenta que después de tanta insistencia por la gente de la NASA y por sus compañeros de trabajo y familiares, decidió enterrar este metal. Dice que prefiere dejarlo ahí enterrado a que vaya a caer en malas manos. Ahora, hay otro testigo aparentemente que es muy similar a la historia de este, que los dos se mantienen en anonimato. Él comenta que recogió un pedazo de este metal de la nave y que era algo muy extraño. Se lo llevó a su casa y de pronto las cosas electrónicas comenzaron a fallar. Se prendía la televisión, se prendía el microondas y que por las noches este metal emitía un destello muy intenso. Dice que a final de cuentas él decidió darle este metal a la gente del ejército. Otra de las cosas que también nos llama la atención que les comentaba al principio del podcast es que este valle de Elki es un lugar muy especial. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho uranio y además... El 15 de junio de 1998, o sea, cuatro meses antes de esto que estamos hablando de Paiwano, se detectó otra caída de un objeto que habría quedado enterrado en la nieve en la región denominada Quebrada de Ucumi, o de Uchumi, a unos 20 kilómetros. La precipitación de esta nave fue acompañada por un ruido ensordecedor. Las ventanas incluso de muchas casas saltaron hechas trizas al mismo tiempo que muchos testigos decían que la noche se había convertido en día. Había muchísima luz. Este espectacular fenómeno luminoso alcanzó las localidades de El Indio y Ovalle, que se encuentra a 200 kilómetros de distancia. También se detectaron varias tormentas repentinas. Los testimonios no hablan de pánico porque la gente de esta zona está acostumbrada a ver las luces y muchas de estas cosas. Otro testigo, un taxista dice que esa noche llevaba a cuatro pasajeros por la carretera de Paiguano a Vicuña. Él se sintió impotente ante el miedo de los ocupantes del vehículo, específicamente cuando los pasajeros se pusieron muy nerviosos ante esta luz que iluminó todo el valle. Él comenta que fue como si de pronto se hiciera de día, a pesar de que estaban de madrugada. Para él es algo muy normal porque dice que estas luces son frecuentes en la zona, salen de atrás de las montañas y básicamente todo el mundo las ha visto. Bueno, regresando a lo que sucedió horas después de este choque de esta nave en Paiwano, llamó mucho la atención que, cuando ya estaba todo bajo control militar, un servidor público de la municipalidad de Paiwano pretendía comentar este incidente de choque en una conferencia de prensa, pero misteriosamente recibió una llamada Dicen que de un presunto funcionario de la NASA que le pidió que cancelara la conferencia de prensa, que no dijera nada y que no entregara ninguna información a medios, el alcalde accedió a la petición para tratar de conseguir más información. Obviamente esta información nunca llegó. Lo que sí es que, como les decía, esa misma noche los helicópteros militares Black Hawk americanos sobrevolaron la zona y se llevaron pues todos los restos de los alienígenas y de las naves. Por supuesto, los testimonios de varios testigos comenzaron a dar vueltas por todos lados. Incluso un taxista que transitaba por los alrededores en busca de pasajeros aseguró a la gente que había visto tres camiones verdes que circulaban por una vía alternativa y arrastraban una gran rampa. En la misma iba un enorme objeto metálico de estructura curva y de color gris con tonos fosforescentes cubierto parcialmente por una lona. Después de ese reporte, nunca más se volvió a saber del ovni estrellado en Paiwano. Como siempre, las teorías han dado muchísimas vueltas por todo el mundo, específicamente por ahí, como les decía, para algunos fue un globo meteorológico otros una sonda extraviada, otros dicen que era un vehículo volador teledirigido, hagan de cuenta como un dron, y también se manejó la teoría de que era un meteoro que provenía del espacio exterior o quizás una nave secreta de los norteamericanos que había sido puesta en el aire en el marco de la Operación Unitas y que se habían estado efectuando en la zona varias pruebas de tres drones militares y que habían ingresado a la zona del cajón y uno de ellos se había desplomado en el cerro. Por supuesto, se dice que las Fuerzas Armadas habían entrado, habían recuperado dicho objeto y que no había nada de naves espaciales. Simple y sencillamente, habían recuperado un dron que era propiedad de los Estados Unidos. Los expertos indicaron que se trataba de un objeto de alta tecnología y que, por supuesto, no podía ser revelada más información. Nos llama mucho la atención. Ok, llegaron los... Helicópteros del ejército estadounidense Llegaron la gente del ejército Chileno, pero ¿qué hacía La NASA ahí? ¿Qué estaban ellos eh, Recuperando o por qué fueron Llamados? Quizá como les digo Es tan común ver este tipo De naves, este tipo de avistamientos en Chile Que ya está esta base secreta De los Estados Unidos y la NASA Operando en este país, algo Más o menos similar a lo que sucedió con La Cueva de los Tallos, cuando precisamente Armstrong fue llamado para ver lo que se había encontrado en esta cueva en el Ecuador. Es un tema que después haremos ahí con profundidad para platicarlo, pero es bien interesante todo lo que sucedió en este famoso pueblo de Chile. Como siempre, muchísimas gracias por el favor de su atención. Me encantaría que me digan qué opinan ustedes. ¿Hay una base militar ahí? ¿Es una puerta dimensional? ¿Por qué tantos... Avistamientos en este país. ¿Será por el uranio? ¿Será otras cosas que no están a la vista de nuestros ojos? Por favor, escríbanme a contacto arroba código misterio.com. Déjenme sus mensajes en las redes sociales, código misterio en Facebook e Instagram. Y por supuesto, pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pandora. Descarguen el podcast, pasen la voz y nos escucharemos muy prontito con otro tema de investigación. Les mando un abrazo, muchas bendiciones, les recomiendo como siempre la meditación y nos escuchamos muy prontito. Y vámonos, que aquí espantan.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in texas it's and not or see what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in america it's your time join global thought leader executive producer and new york times best selling author td jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other